0: Graças e paz do Senhor Jesus, amém? Um longo tempo, não é? Três meses, tentamos vir duas vezes. Letícia chorou pitangas porque eu disse que só viria em junho. Aí, por conta disso, inventei, fabriquei datas inexistentes no meio do mês de maio. Mas um demônio desse tamanho, assim, se fosse demônio estava tudo bem, mas não era demônio. Ele tinha, é, é, ele, tinha um, ele era criatura mesmo de Deus. Fez um estrago, então não foi possível vir, né? Mas hoje a gente está aqui, na área, veio de motorista, e a gente pode compartilhar a palavra de Deus com vocês depois desse longo tempo. E vocês não foram os únicos, né? O que a gente não pôde ver. Os Rio Clarense ficaram seis semanas. Os de Araras não viram até agora. Então, vocês estão melhor na fita, ou eu pior na fita, porque estamos aqui, né? Isso é que importa Muito bem, o Fábio Me mandou um, um e-mail Dizendo assim, no mês de junho Nós estamos pensando em trabalhar com a igreja Sobre transformação Aí me deu lá uns quatro temas E disse, vê se você quer ficar com um desses Eu disse, nenhum Porque eu ah, Você entendeu nas entrelinhas Aí Porque ele mesmo já se adiantou Eu sei que você não gosta de ficar preso a tema Então, já estava lá a resposta né mas fui orar, fui orar, não olhei os temas dele, não olhei até agora, continuei não olhando, vou continuar não olhando, né? e eu falei, já que o assunto é transformação, então vamos para a base da transformação, vamos para o ponto de partida, que se ele não acontecer, o resto é mudança, entendeu? E a gente não pode cair nessa cilada. Há uma diferença acentuada entre mudança e transformação. O Evangelho não tem compromisso com mudar a vida de ninguém. O Evangelho não muda comportamento. Quem muda o comportamento é você em resposta à transformação, que é o único compromisso que o Evangelho tem comigo e com você. Decore isso, tá bom? Se você não aprendeu nada a respeito da fé, aprenda isso hoje em nome de Jesus. O Evangelho não tem compromisso com mudança. E não vai se comprometer a mudar você O evangelho tem compromisso Com transformação A mudança quem faz é você Quem tem compromisso com mudança É terapeuta, é conselheiro É pastor Esses mudam pessoas Às vezes há um custo muito alto No caso de terapeuta Mas muda, muda comportamento Bota novas ideias na sua cabeça Você responde às novas ideias Você fica sob novo condicionamento A mudança acontece Mas não transforma você em hipótese alguma, é só mudança. E mudança é algo que se perde. Você tem que continuar passando por ela, acontecendo outras vezes, porque aquela vai se perder. Entendeu? Ela serve para um tempo, uma circunstância, uma situação. Então, toda vez que você entrar numa igreja e ela estiver pregando alguma coisa, questione-se se aquilo que está sendo proposto significa mudança ou transformação. Eu só estou falando de mudança e depois eu falo de transformação. Então você vai encontrar propostas do tipo, mudar você da pobreza para a riqueza, da doença para a saúde, não é assim? De descasado para casado, de divorciado para casado de novo. As igrejas propõem mudanças. E geralmente a mudança é para melhor, não é? Sempre é para melhor. E aí atrai todo mundo. Quem não quer mudança? Quem não quer mudar para melhor, no sentido de melhorar o que tem? O evangelho não trabalha com transformação, porque o evangelho não está comprometido em levar você a ter. O evangelho está comprometido em levar você a ser. E mudança não faz você ser. Mudança leva você a ter. Entendeu? O verbo ter não, não tem compromisso. Não está no dicionário da fé do céu. Está no dicionário da fé das igrejas. Do céu, não. Mas o verbo ser, este existe lá. O Deus do, 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 do evangelho já se anunciou usando o verbo ser. Eu sou. Ele nunca disse, eu tenho. Eu sou e o compromisso dele com a igreja é fazê-la ser e não ter então toda vez também que você ouvir o púlpito se comprometendo a ajudar você a ter é falsa pregação, não procede do céu procede dos homens, pode ser bonita gostosa, vai te agradar, vai dar comissão nos ouvidos, mas não procede de Deus procede dos homens, à vontade do homem de boa vontade do homem, ou da ambição humana mas não vai transformar você e o que é a transformação? Nós temos uma palavra, e já falamos isso aqui, não vou gastar sua paciência com isso, mas nós temos uma palavra na Bíblia, o verbo transformar-se na Bíblia se repete, muitas vezes, especialmente no Novo Testamento. E é interessante que, quando Paulo o usa de forma enfática, em Romanos 12, ele está dizendo que quem se transforma é você. Quando ele manda você dar uma resposta ao que está sendo operado em você para acompanhar a transformação que aquela operação está fazendo. E é o verbo usado por transformar é uma palavra grega do grego Koine, do grego do Novo Testamento, né? do grego clássico, nem do, ne do grego é, erudito. E e ela significa metamorfose. Você pode traduzi-la de forma literal como metamorfose. Metamorfose, você trabalha com essa palavra também, você sabe muito bem, você aprende na escola, não é? Que o processo que transforma a lagarta, lá no interior de São Paulo, eles chamam de largata. O processo que transforma a lagarta, uma largata, em borboleta, e continua borboleta, mas no interior é borboleta. Então, o processo disso aí se chama metamorfose, que é ultrapassar a forma, daí transformar. Entendeu? E o processo de transformação é um processo que é radical. Por isso é que ele só trabalha com o verbo ser. Ele é radical. Ele não acrescenta nada. Você pode transformar uma pessoa triste num palhaço sorridente. Basta pintar uma boca né, convexa e, os, e os, os olhos daquele jeitinho lá, passar creme, botar uma uma peruca, etc., vai ficar aquela face sorridente. O teatro grego antigo né? usava duas máscaras. Na hora da tragédia, botava aquela máscara que parecia que estava chorando. Na hora da, a, da alegria, da comédia, era a máscara do sorriso. Então, é evidente que isso aí é a, a opção da mudança. Mas a transformação, não. A transformação é radical. E o processo da transformação, o primeiro processo de transformação, porque toda a transformação é operada por Deus, e aqui vou citar um texto que eu vou ler daqui a pouco para você, que é 2 Coríntios 3,18, para mim um dos mais nobres textos do Novo Testamento, esse processo de transformação que é operado pelo Espírito de Deus, na vida do crente, no coração da igreja, o primeiro momento em que ele ocorre, e aí ele ser transformação, é transformar você de filho de Adão em filho de Deus, de pecador perdido e condenado, debaixo da ira de Deus, em filho amado, salvo, com garantia da vida eterna. E não é um decreto, não é um assentimento, não é uma atribuição religiosa. Por exemplo, em algumas seitas cristãs, a criança nasce, põe-se um sal na sua cabeça, joga um pouco de água e declara que é cristã aquela criança. Isso não tem nada a ver com transformação, operação do Espírito de Deus. Quem fez aquilo foi o homem. Foi a vontade de duas pessoas, quatro pessoas, cinco, considerando o celebrante, não é? Mas não, não traduz verdade alguma. É uma mímica. A transformação é uma operação do Espírito de Deus que é tão radical que faz com que você deixe de ser uma coisa para passar a ser outra. Então você antes era pecador, agora é filho de Deus. Você antes era perdido e agora você está salvo. Coisas mudaram. E essa mudança denuncia transformação. Então a mudança vem em decorrência de uma transformação. O processo é de transformação, mas como eu disse nós vamos então trabalhar isso pela base, pelo ponto de partida vamos abrir nossas bíblias em João capítulo 1, versículo 12, é o único versículo que eu vou ler agora para poder trabalhar esse tema e depois tá, haverá outros que eu estarei citando e depois eu estarei orando João 1, 12, eu vou ler João 1, 12 de acordo com a versão atualizada que na minha versão corrigida ele ficou um pouquinho alterado e eu prefiro manter aquela tradição da versão é, atualizada porque é mais precisa nesse texto, João capítulo 1, versículo 12 evangelho de João, o texto diz assim para nós mas a todos quantos o receberam, está falando de quem? recebeu quem? isso mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, é evidente que eu tenho de ler, então, desde o versículo 10 para que o, o, o pronome demonstrativo aí tenha conteúdo aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu veio para o que era seu mas os seus não o receberam então, não receberam quem? Aquele que é a palavra, o Senhor Jesus né? contudo ou mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então vamos orar. Meu pai, eu te agradeço por estarmos aqui, por revermos teus filhos, por estarmos juntos em torno da tua palavra, e quero rogar que pela fé em Cristo Jesus, tu retires do coração de cada um de nós, toda e qualquer pretensão de ó oh Deus, de sermos, de termos alcançado a perfeição, de estarmos na posição, no centro da tua vontade, tire de nós qualquer pretensão espiritual, qualquer pretensão religiosa, dá-nos aquele coração humilde, que se esvazia para que ser preenchido, que se reconhece nada para que possa ser transformado em, naquilo que procede de ti, dá-nos mente cativa a tua revelação, dá-nos um coração aquecivo à tua palavra, Permite que teu espírito encontre espaço para comunicar a tua voz e assim se cumpra entre nós mais uma vez o que tu, filho de Deus, disseste quando falaste as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a conhecem. Permite que esse mistério, esse fenômeno se realize hoje de novo diante de nossos olhos neste lugar aqui junto de teus filhos. Mas por amor de teu santo nome, dá que a tua palavra, tal como a queres comunicar aos nossos corações, nos encontre, nos alcance e obtenha resposta entre os filhos de Deus. Em nome de teu filho Jesus, oramos, esperando na tua graça. Amém. Porque lemos então esse texto de João 1,12, ele é o nosso ponto de partida, exatamente em cima do que eu já estive antecipando aqui para essa mensagem que eu considero didática, esta que nós vamos considerar hoje, a mensagem que eu considero didática. E, de fato, esse texto abre e já esclarece a temática, os filhos de Deus. Eu já introduzi dizendo que você só, é, só pode ser filho de Deus por uma questão de transformação, uma operação milagrosa, extraordinária, que Deus tem de operar. E aí cabe, então, considerar o resultado dessa obra de ponto de partida, que é a transformação, e levantar estas questões. Quem são esses filhos de Deus? Quem são eles? E a pergunta mais importante ainda do que quem são eles é como são? O que os identifica? Essa colocação como são e o que os identifica, eu junto. É uma questão só. Como são os filhos de Deus? Como eles são identificados? Vamos para as negativas. Os filhos de Deus são identificados pelo fato de que são cristãos evangélicos? Não. Porque leem Bíblia? Não. Porque oram? Não. Porque participam de culto? Não. Porque sabem cantar corinhos e músicas e hinos, e etc. Porque tem coral? Porque ensaios? Não. Porque evangelizam? Não. Porque dão dízimo? Não. E pastor, você está acabando com tudo que a gente entende que é o que faz um evangelho ser evangélico. Porque são batizados? Não. Sobrou o quê? Nada. Então ser evangélico significa ser filho de Deus? Não. É a única conclusão. Porque eu fiz, eu passei, até onde a minha memória me ajuda e a minha experiência, eu passei por todas as etapas de agenda, de atividades culticas que fazem diferença entre nós e os demais que se dizem e se entendem cristãos. Não é assim? Faltou alguma coisa? O que, que faltou aí? O que, que os evangélicos fazem que eu não lembrei? Fazem marcha para Jesus na rua. Isso faz de alguém um filho de Deus? Não. O ah, que mais que tem? Não sei. Ah? Põe adesivo no carro. Isso faz de... Também não. Deixa a Bíblia aberta em casa no Salmo 91. Também não. Faz vigília. Não. Vai para o monte orar. Não sobrou nada. Porque nós estamos falando de... Ter, ter, fazer, realizar Entendeu? Estamos falando de exterioridades É disso que estamos falando E estamos falando de coisas muito sérias Sabe por quê? Quando você abre sua Bíblia Em João capítulo 3, Jesus está diante De alguém muito mais evangélico do que eu E você e a soma de todos nós juntos Ele era mestre De Israel Para alguém ser mestre de Israel Em Jerusalém não estou falando da sinagoga que ficava lá na Mesopotâmia Eu estou falando de Jerusalém, onde estava o Sinédrio Onde estava o cartel Onde estava o, o, o corpo daqueles que decidiam e os escribas O que era verdade e o que era mentira O que era certo e o que era errado Decidiram que Jesus estava errado e o mataram na cruz do Calvário Tinha um poder, tinha um poder político e poder religioso Eram os donos da verdade O que eles dissessem acontecia Paulo se atreveu um pouquinho a respeito de um sumo sacerdote e ele chegou para alguém e disse, dá um tapa na cara dele. O cara deu na mesma hora. Porque eles tinham poderes absolutos. Dobraram Pilatos de maneira que Pilatos não queria crucificar Jesus e o pôs na cruz pela imposição deles. Alguém ser é reconhecido como mestre no meio dessa gente, caramba, não é vestibular para... GV, USP, não é não, isso é fichinha. Não é aquela sabatina que o Senado faz aí com aqueles que são indicados para ocupar o Supremo, também não, isso tudo é fichinha. O sujeito tinha que provar que sabia do riscado, que entendia da coisa, que ia poder fazer a cabeça dos outros, que ia poder dizer onde está onde você está correto e onde você está errado. O que, é que a lei determina? Como é que a nossa tradição reconhece? Ele ensinava isso. Ele era mestre. O nome dele era Nicodemos. E Nicodemos chega diante de Jesus e o chama de mestre, bom mestre, que ele tinha vindo da parte de Deus. Jesus olha para aquele homem tão cheio de títulos. E ainda tem isso, né? Eles tinham... Tinham identificações através de, de, de roupa e etc. É, Jesus olha para ele e diz assim, você tem que nascer de novo. Hum? Como é isso? Ah, você não sabe isso. Você é mestre. Você recebeu lá o barrote e não sabe? Era isso que Jesus estava falando para ele. Você é o supra-sumo da sapiência talmúdica e não sabe que tem que nascer de novo, Jesus já está dizendo, eu disse que você tem que nascer de novo, estou provando agora que você não nasceu, que você nem sabe o que é isso, se você não sabe o que é, então você não tem, não experimentou, e ele não sabia mesmo, ele olhou para Jesus e disse assim, como que pode um homem, estava falando a partir de si mesmo, como pode um homem voltar ao vento da sua mãe, pode, ele vai voltar ao vento da sua mãe e nascer, ele entendeu que Jesus estava falando disso, ele disse, olha aqui, quem nasce da carne, é carne, mas quem nasce do alto, quem nasce do Espírito é Espírito. Se você, Nicodemos, mestre dos judeus, mestre dos que ensinam e ditam a lei, não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Nicodemos deve, deve ter começado a se aniquilar. Aí Jesus ainda não, não tinha completado o discurso disso. disse assim, olha só, rapaz. Se você não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Não importa o título que você tem, os aplausos que você receba, quanto que você obedeça à lei, quantas luas novas e sábados você guarde, você não vai entrar no reino de Deus. Nicodemos foi para casa com um problemão na mão. Porque esse homem me disse que eu tenho que nascer de novo e disse que eu tenho que nascer do Espírito e não me disse como é que se faz isso. Jesus não disse porque não se faz isso é feito a você e você reconhece quando foi feito, só você reconhece? Não, os outros reconhecem, esse é o nosso nogórdio aqui que a gente tem que desfazer, porque a nossa colocação está sendo quem são eles e como se os identifica, identifica, quem são os filhos, como são e como são identificados, filho de Deus e filha de Deus não é alguém que fez uma opção, em hipótese alguma, de ser filho de Deus. Não é uma autoproclamação. Não é uma definição religiosa estabelecida por alguém sobre a sua cabeça ou a cabeça de terceiros. De jeito nenhum. Então, não é fruto da opinião de alguém a respeito de si mesmo. Então, esse processo aqui, que está expresso na forma de deu-lhes o poder de serem, ó, o verbo é ser, deu-lhes o poder de serem, aponta para a transformação. Fala para um milagre fala de um milagre que Deus é que se encarrega de fazer igreja não produz ninguém produz só ele então Jesus deixou o Nicodemos com abacaxi não deixou com um caminhão dele Nicodemos teve que ir para casa e chegar a uma conclusão se eu tenho que nascer de novo isso é um processo espiritual e é o espírito quem faz eu preciso saber se eu quero nascer de novo. Não, primeiro tenho que ver se eu preciso nascer de novo. Será que eu preciso nascer de novo? Porque se eu nascer de novo, eu vou deixar de ser o que ele disse, carne. Quem nasce da carne é carne. Ah, mas é muito bom ser da carne, puxa vida. Abrir mão disso agora vai ficar muito ruim a essa altura, não é? E aí eu vou ter que entender que se eu abrir mão de ser carne eu vou ser espírito e do espírito, eu tenho que saber, eu quero isso? Será que eu quero isso? Se eu quero isso, mas não sou eu que faço isso, o que, que me resta fazer? Ah, mas eu quero isso. Eu não quero ser carne, eu quero ser espírito. E ele ainda não conhecia a teologia de Paulo que dizia que, a, que o pendor da carne dá para a morte e o do Espírito dá para a vida, se ele conhecesse aí mesmo que ele ia dizer, eu quero ser do Espírito e não da carne, então ele só podia chegar a uma conclusão, se ele jogou esse caminhão no meu peito, e ele declarou que esse nascimento vem do alto, o jeito que tem é eu procurar o alto e pedir que me faça nascer de novo, porque eu quero, esperemos que Nicodemos tenha feito isso, isso só saberemos quando os filhos de Deus chegarem no céu e acharem Nicodemos lá, né? Aí a gente terá a resposta. Se Nicodemos fez, o que é que ele fez? Minimamente ele deve ter chegado e disse assim, ó Espírito aí do alto, ó, ó Espírito de Deus, ó Deus do Espírito Santo, ó, ó Deus Espírito Santo. Qualquer dessas, desses vocativos chegou e disse, eu quero nascer de novo. Me faça nascer de novo. Pois bem, mas nós estamos dizendo que quem o recebeu, e agora acabei de explicar para você o, que, o significado de receber, né? Jesus deu uma palavra, que Nicodemos ou recebeu ou rejeitou. O versículo 10 que eu li aqui mostra que um povo inteiro rejeitou. Mas um grupo, no meio de todo o povo, não rejeitou. Fez o quê? Recebeu. Se recebeu, recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Então, se Nicodemos recebeu a palavra, ele chegou em casa e disse, faz-me nascer de novo. Ou ali mesmo, sei lá onde, mas faz-me nascer de novo. E se o milagre aconteceu de nascer de novo, o texto diz, deu-lhes o poder de receberem serem filhos de Deus, ele foi transformado em filho de Deus. De um momento ele era filho da carne, e no outro momento ele se tornou filho de Deus. Agora ele era do Espírito. Se ele era do Espírito, não era mais igual aquele Nicodemos antes de ser filho de Deus. Esta é a transformação básica. A partir daí, vem o texto que nós falamos, que íamos citar, que eu disse que é um dos mais significativos para mim no Novo Testamento, de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, fecha um argumento longo de Paulo que está desde o capítulo 2 de 2 Coríntios, mas mais enfaticamente no capítulo 3, a partir do versículo 7, quando ele começa a fazer uma comparação entre o ministério da religião de Moisés e o ministério do Espírito do Evangelho. Ele chama aquele primeiro de ministério da morte, e este aqui de ministério da vida. Ele diz, o ministério que veio pela lei, o ministério que veio da letra, o ministério que veio ensinado por Moisés, o ministério que veio praticado por Moisés, pelos israelitas todos, ao longo dos séculos, leva à morte. Mas o ministério do Espírito é superior, não desvanece e leva para a vida. E aí depois dele dizer, e nós... Fomos, recebemos a ministração do ministério do Espírito, e não do ministério da morte. Depois de ele dizer que nós somos ministrados pelo Espírito, ele conclui o seu argumento nos dando uma informação sui generis e magnífica. Ele diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, que ele estava falando que Miguel, que Moisés, perdão, punha um véu sobre a face para que ninguém visse que aquela glória que ele recebeu lá no monte estava se apagando. E aí ele diz, mas nós, eles quando leem a palavra, há é como que um véu que encobre o entendimento deles. Ele já está mostrando aqui qual é a diferença entre os que são da carne e os que são do Espírito. Os que são da carne, quando leem a Bíblia, leem a Bíblia. Entendeu? Leem a letra e ela faz o quê? Muito bem, fala alto. O que é que ela faz? Mata. Transforma o sujeito em filhote de -Zaru. transforma. Está entendendo? Mata fica é, 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 vers, ver, versado na letra da Bíblia e morto e não entende dela entende com critérios entende por conveniência e faz aquelas aqueles aquelas, aquelas, aquelas escolhidas conforme lhe agrada o que lhe convém o que não convém põe de lado o que entende aceita e nunca entende então bem mas quando é filho, não é diferente, é a carta do pai, lê, ela não fala ao ouvido, ela fala ao coração e entende, porque a Bíblia diz, o Espírito, vocês têm a unção do santo e podem entender tudo, ele os guiará a toda a verdade, pronto. Nasceu do Espírito, compromisso é dele, ele está fazendo tudo, aí Paulo chega e diz assim, com o rosto descoberto, contemplando como que por um espelho a face do Senhor... Nós todos estamos sendo transformados Metamorfoseados Estamos sendo transformados De glória em glória Como pelo Espírito do Senhor Ou pelo Espírito do Senhor Estamos sendo transformados De glória em glória Pelo Espírito do Senhor E aqui a gente já começa a compreender O significado e o compromisso Os efeitos de transformação Que nada tem a ver com a mudança Estamos falando de uma progressão que é exponencial, ela não é geométrica, a progressão geométrica você soma fatores, não é assim? A progressão exponencial você os multiplica. E aí é disso que Paulo está falando, em 2 Coríntios 3,18, para falar de uma experiência espiritual. A primeira glória é a glória do novo nascimento. A Bíblia nos diz em Romanos 3,23, porque todos pecaram e vazios estão de quê? Só a Letícia que sabe todos pecaram e destituídos ou vazios estão da glória de Deus qual é a primeira coisa que entra no coração daquele que nasceu de novo a glória de ser filho de Deus isso não é coisa pequena. Você antes, a Bíblia diz, era filho do diabo. Filho de Adão, filho do diabo. Jesus deixou claro isso em João 10.10, 10. Vocês têm por pai o diabo porque querem fazer a vontade dele. O mundo inteiro já é no maligno. Se você obedece o que o mundo quer e o que o mundo faz, você obedece ao maligno. Se você obedece ao maligno, Jesus já deu, já deu a sentença. Você é filho dele. tem para onde correr. Mas o filho de Deus, ele quer compromisso com a vontade de Deus ele lê a palavra para descobrir qual é a vontade do pai, para que ele saiba, estou nela, estou fora dela, vou obedecê-la, vou cumpri-la, é por aí que eu vou, só que estamos falando de transformação de glória em glória, então a primeira transformação é de ímpio em filho, de perdido em santo, de filho de Adão em filho de Deus, é a primeira transformação de glória, o texto diz que você continua sendo transformado, de glória em glória, a glória vai crescendo, se tivéssemos tempo, e tivemos num acampamento recentemente realizado antes da chikungunya, não, foi depois né? foi logo depois, ainda tortinho se tivéssemos tempo nós falaríamos o que estivemos dizendo aí, aqueles irmãos em cima de 2 Coríntios 3,18, que foi um fechamento de, uma, de um argumento e de uma manhã que a transformação de glória em glória ela começa no ato da conversão e nunca mais acaba Entendeu? Você vai morrer, vai para o céu e vai continuar sendo transformado de glória em glória. Transformado de glória em glória. Você não vai ter fim pela eternidade. Sabe por quê? Sabe qual é o alvo maior da transformação? A Bíblia diz assim, tal como ele é, seremos. Não, só vai demorar, hein? <risos> <risos> eu não sei de quantas eternidades a eternidade é feita, mas eu te garanto que vai ter um bocado de eternidade. Né? Olha para os valores astronômicos da astronomia e você vai ter uma ideia de quanto vai demorar, né? Pensa bem, você vai ter uma ideia de quanto vai demorar. A luz de Andrômeda para chegar à Terra parece que ela percorre alguma coisa da casa de alguns milhões de anos luz correndo a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Estamos falando de uma estrela, né? Então, quem sabe, quando você fizer uma viagem estratosférica de Sirius para Andrômeda, você ganha um nível de glória. Vamos parar de brincar. O que estamos dizendo aqui é que isso não tem fim. Mas começa aqui. Entendeu? Nós fantasiamos muito, a gente cria a mitologia da fé evangélica. Vocês sabem disso? Cria-se um Deus evangélico, né? E esse Deus evangélico ele está aí para fazer tudo o que você quer, basta você orar, é um mito. E o mito o mito do céu. No mito do céu. O primeiro mito que existe no céu é você acorda do outro lado depois que morre você é um super poderoso. Você é tão poderoso quanto Jesus. Você sabe todas as coisas, você tem todos os poderes. É interessante. Quem ensinou isso foi a Igreja Católica. O sujeito morre, dois anos depois eles declaram que ele é, ele é Deus, aí ele está fazendo milagre. Ou melhor, perdão, que ele é santo, aí ele começa a fazer milagre. Aqui ele não conseguia nem se curar, mas aí chegou lá e ele cura. Ele cura os que ficaram aqui. É, é, não dá para entender, não tentem entender. Mas a verdade é que a gente pensa assim. A gente pensa que quando morre e chega lá, é super poderoso entendeu? Ah, porque eu estou no céu, eu sou igual a Deus Eu tenho todos os poderes, eu sei todas as coisas Eu, eu isso e aquilo A verdade é que você vai sendo transformado De glória em glória Você chega, chega, sai daqui um tupiniquim na fé Chega lá, tupiniquim na fé E continua sendo transformado de glória em glória E cada vez se aproximando mais de Deus Alguns estudiosos ousam, mas isso é especulação tem a pretensão de que 2 Coríntios 3,18 está dizendo que à medida que você é transformado de glória em glória, você vai ficando mais próximo de Deus. Eles estão totalmente errados? Não sei se, se estão errados. E se estiverem errados, não sei se estão totalmente errados. Mas a verdade é que você lê a Bíblia lhe ensinando que há anjos que estão mantendo equidistâncias de Deus. Eles estão muito próximos ou não tão próximos. A Bíblia fala daqueles que assistem diante de Deus e dá o nome a um deles. Miguel Assiste diante da face de Deus. Depois você vai ter é, uma revelação dada por Isaías, onde você percebe que há anjos que ocupam espaço no trono de Deus. E há outros anjos que estão trabalhando por Deus na terra. E há uns pobres coitados, esses aí, eu acho que precisam de um pouco mais de glória, que estão ocupados com os crentes. Está é escrito em Hebreus 1,14. Eu acho que é o menor escalão da hierarquia angélica Billy Graham que falava de hierarquia angélica então ele dizia, há ah, um escalão e ele dava o nome dos escalões eu acho que a menor que tal, aqueles que foram designados para cuidar de você a igreja católica diz que é um e chama de anjo da guarda mas a bíblia diz que são muitos ainda bem, que um dá conta né? então se anjos se aproximam tão longe, mais próximos e tal é uma possibilidade você pensar que a glória vai te aproximando mais de Deus porque aqui é assim Entendeu? Se aqui é assim, eu acho que lá continua desse jeito. Por que, que aqui é assim? Porque quando você é transformado de glória em glória, você está se aproximando mais, sendo aproximado mais pelo Espírito de Deus, da natureza de Deus, do caráter de Deus, da personalidade de Deus. João Batista já tinha preconizado isso quando ele disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Paulo disse isso, eu quero conhecê-lo e eu quero que as suas virtudes, a sua justiça seja achada, ou sejam achadas em mim. E é fato que à medida em que vamos amando mais a Deus e conhecendo mais a Deus, nós vamos nos aproximando mais dEle, vamos ficando mais próximos dEle. À medida em que nós queremos nos identificar mais com a nossa carne, com Deus deste século e com Adão, nós vamos ficando mais distantes de Deus até chegarmos ao ponto de vivermos a experiência da parábola dita por Jesus em Lucas 15, daquele filho que sai de casa e se desfigura todo. Mas à medida em que você vai sendo transformado, você vai ficando mais próximo de Deus e vai se assemelhando à natureza divina. É uma linguagem aberta, exposta para os interessados, em Gálatas capítulo 5, em Romanos capítulo 6, Paulo vai dizer num texto e no outro, que se você dá atenção à carne, você caminha em direção à morte, se você dá atenção ao Espírito, caminha em direção à vida, Jesus disse, eu sou o? É a vida, você está caminhando em direção a quem ele é, Paulo disse que Deus estabeleceu a igreja, e na igreja estabeleceu dons ministeriais, ele deu o nome desses dons, Aí ele disse, para o aperfeiçoamento dos santos. Qual é a, a, a proposta desse aperfeiçoamento? Para que eles vão sendo transformados e cresçam e vão crescendo até que cheguem à medida do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito. Está explícito na Bíblia. Está entendendo? É uma progressão geométrica, é, é, exponencial que leva você a ir se identificando com Deus. A ir se identificando com Deus. Isso é amor. É paixão À medida que você aprende a conhecê-lo e a amá-lo Você vai se assemelhando a ele Você vai querendo mais as coisas dele E aí está a prova de que você vai sendo transformado Porque não existe um agregar Entende? A transformação, ela desagrega o que não pertence a ele Para instalar o que é dele Não há combinação das duas coisas Não há um momento em que você está mais afeiçoado é Domingo eu sou crente Eu já disse que o crente é perfeito quando canta Nós acabamos de cantar aqui agora Algo que poderia nos fulminar Não foi o último cântico? Poderia nos fulminar. E eu entrego tudo a ti. É que Deus já acostumou-se com as nossas mentiras. Mas no momento que a gente canta, a gente é santo. Mas muito santo. Só Deus que não se convence. Você imagina o que a gente disse hoje aqui. E eu, ainda afirmamos, entrego tudo a ti. Depois disso... O Fábio botou isso aqui em cima e disse, entregue seus dízimos e ofertas. Para alguns, isso aqui é tudo mesmo, é tudo, é tudo na vida da pessoa. Aí foi verdadeiro quando cantou, embora seja lixo, mas foi. Não é disso que eu estou falando. De à parte, o que nós queremos aqui é que você preste atenção no fato de que não há um agregar de coisas, não há um invernizar de cristianismo. Então, no domingo, eu estou mais cristão. Eu fui na igreja. Isso aí ficou por conta de uma faceta do, da, da cristandade que nós já renunciamos há muito tempo. Entendeu? Você vai para um processo litúrgico onde alguém te declara purificado. Você vai para o almoço e xinga a sogra, mas depois volta lá que purifica você de novo. É. E a gente vai de hipocrisia em hipocrisia. Mas na, na igreja evangélica não poderia existir isso, porque não tem esse lugar, não tem esse espaço. Não tem o espaço de você vai para que algo aconteça, você é. Então, a partir do momento em que a primeira glória se instalou, que é a glória de ser filho, ela não pode parar aí. Por isso que Pedro nos convida, dizendo assim: conheço, é, é, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E Osés, outro tanto, foi dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu não posso parar, eu tenho que continuar avançando. Porque o Espírito de Deus está empenhado nisso. Ele está empenhado em ir matando a minha natureza terrena. É uma linguagem de Paulo onde ele diz, participe disso. Façam morrer a vossa natureza terrena. Façam morrer, façam morrer. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Isso é nosso, é só um de Cristo, ou não são. Então, não é mudança. É transformação. É coisa que o homem não pode perpetrar mas a é que se rende num processo chamado obediência. Ocorre nas dimensões do espírito, não da psique. Não muda o comportamento, não muda o estado de ser, a forma de se sentir. Não é isso. Daí Jesus ter chamado de um novo nascimento. Paulo deixa claro que há uma distinção nítida, e aí eu vou voltar a um ponto que é importante aqui, eu disse a vocês que esta é uma abordagem didática, eu não estou fazendo um sermão expositivo, eu estou partindo de um argumento e com um texto que é João 12 é, Paulo deixa claro que há uma distinção muito nítida entre um tipo de ser e o outro, entre o que está sem glória e o que tem glória, entre o que não nasceu de novo e o que nasceu de novo. É a linguagem dele em 1 Coríntios 15, versículos 47 e 48. Quanto ao primeiro tipo, ele chama de Adão, o homem da terra, então ele diz assim, o primeiro homem, que é Adão, o é? primeira, primeira cabeça da raça, era do pó da terra, verdade, você lê isso em Gênesis, o segundo homem, Jesus, dos céus, aí ele arremata assim, os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus, os que nasceram de novo, ao homem celestial, pronto, este é o argumento, quem é filho de Adão, age como filho de Adão. Quem deixou de ser filho de Adão, porque se tornou filho de Deus, age como filho de Deus. Os filhos de Adão se assemelham aos da terra, aos terrenos, aos filhos de Adão. Os filhos de Deus se assemelham ao celestial. Quem é ele? Jesus, o segundo homem. Ao do céu. Então, os que são dos céus, se assemelham ao homem celestial. Homem celestial é o título fundamental para definir Jesus. Mas então nós passamos à questão seguinte, quem são os filhos de Deus? Já que sabemos que há um processo de transformação para que o homem comum se transforme em filho de Deus, que não é uma autoproclamação, que não é uma, 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 um surto piedoso do tipo, eu sou filho de Deus, a partir de hoje eu quero ser filho de Deus, agora é eu sou filho de Deus, eu me declaro filho de Deus, isso não leva a lugar nenhum. É um milagre operado, pelo céu, mas precisamos identificá-los, precisamos reconhecer, precisamos ver quais são as sintomáticas, os efeitos, as evidências, para não restar dúvidas entre nós. Quem são eles? Quais são as características biblicamente expostas dos filhos de Deus? A Bíblia vai me dizer, ela diz muito mais coisa do que isso aqui a esse respeito, mas eu vou ficar só com isso, até porque não há esse espaço. A Bíblia vai me dizer em Romanos 8,15 e Gálatas 4,6 o que, que acontece com o homem e a mulher que se tornam, ou que são feitos filhos de Deus. Eu começo lendo Romanos Romanos 8,15, texto clássico, muito conhecido, onde o texto diz assim, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba. É. Filhos por adoção, por meio do qual nós clamamos Abba. Abba e aí ele põe a tradução na frente do significado, Aba, pai. Depois Gálatas 4, 4,6, ele reforça o argumento, ele vai dizer a mesma coisa, mas com um pouco de reforço, e aí ele diz assim, e porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito de seu filho ao coração de vocês e ele clama, Aba. Quantas vezes no Evangelho, o Evangelho foi escrito em quatro perfis, não é? Mateus, Marcos, Lucas, João. Quantas vezes no Evangelho você ouviu a palavra Abba sendo pronunciada, dita, registrada? Em quatro Evangelhos, só um registrou uma única vez. Embora os quatro Evangelhos pelo, é, quatro. Os quatro evangelhos Tenham registrado aquele mesmo evento Aquele mesmo momento na experiência de Jesus Os quatro Tenham dito que Jesus naquele jardim Estava em oração Três disseram que ele estava em agonia Dois disseram que ali ele suou Sangue, tamanha agonia Dois disseram Que ele estava, três, que ele estava Profundamente triste Só um desses quatro mesmo que os outros tenham registrado que ele estava em oração, só um disse, pôs na boca de Jesus o vocativo que ele usou, Aba, todas as coisas te são possíveis, mas se não for possível, que este cálice passe de mim sem que eu beba, não faça a minha vontade, mas a tua, quando Paulo chega para mim para você e diz, a marca registrada de que você virou filho é que Deus botou o espírito daquele filho lá em jeito de semana, dizendo aba dentro de você. Aí eu vou para Hebreus e vai me dizer assim a você também. E por ser filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Sabe quem diz aba? Hum? E em que condições? E em que condições está obedecendo? Onde? Isso, porque Abba foi dita onde? No Getsemane, é a rendição do meu direito de filho. Só diz Abba quem rendeu o direito de filho. Sabe o que é o direito de filho? Mito evangélico. O que, é que o mito evangélico nos ensinou? Que porque eu sou filho eu posso pedir todas as coisas. E se Deus não der, eu vou questionar Deus. O que é isso, Deus? Porque eu sou filho, ele disse que se eu der dinheiro Ele me dá em dobro, me dá dez vezes ou me dá outras vezes mais Ele tem uns despertalhões aí trabalhando com isso Se eu sou filho, ele Está entendendo Mas Abba O espírito do filho É o espírito da rendição Diante da paternidade Só houve um homem Que vivenciou Abba No nível de Jesus E olha que era homem Jesus era o filho por excelência o filho unigênito Só houve um homem que vivenciou Abba A gente detesta ouvir o nome dele Sabe qual é o significado do nome dele? Ljub. Deus me abandonou Jó O nome dele já é uma antipatia Para que a gente para para ler o livro de um homem desse? né? Deus me abandonou Esse é o nome Aliás, perdão, que Deus Meu pai me abandonou Meu pai, não é Deus não Meu pai me abandonou Esse é o nome de Jó é uma, uma aglutinação, entendeu? Yoab. Yoab. Yobe. Jó. O, o Yod no hebraico virou J na nossa língua. Job, ou então Jó. Meu pai abandonou, ou abandonado pelo pai. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando Jó foi para o Getsemane dele, que aconteceu da noite para o dia, ele foi para aquele Getsemane porque Deus estava se orgulhando dele Eu não tenho ninguém na terra igual a ele Ele se desvia do mal Ele é íntegro, ele é reto, ele é justo Ele teme a Deus Satanás se meteu lá onde não devia Deus olhou, você veio de onde? Ela estava rodeando a terra, Deus sabia de onde ele tinha vindo Ele estava zanzando em volta de Jó Aí Deus disse e você viu Jó? Você viu ele, meu servo? Eu não tenho ninguém Semelhante a ele na terra É mesmo Deus? Tem não? protegido como ele está, com uma cerca à volta dele, prosperando. Aí os milagres e as riquezas só se multiplicam. Como que ele não vai te amar? Deus, olha, isso aqui não está no texto de Jó. Isso aqui é absolutamente verdadeiro porque é a inferência em cima do texto do, 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 do diálogo entre Satanás e Jó. Entre Satanás e Deus, a intenção por detrás, o jogo de palavras só significa isto. Olha só, Deus, você está se jactando do amor que Jó tem por você porque você comprou esse amor de Jó. Você seduziu Jó, você encheu Jó de bens. Ele não tem outra alternativa, ele não é louco. Se ele não te amar, não te adorar desse jeito, ele perde o que ele tem. Agora mexe lá, tira o que ele tem e você vai ver como é que ele vai blasfemar da sua boca. Ele usou a palavra amaldiçoar com um deboche. Essa palavra no texto diz assim: ele vai te abençoar. E você vai ver como é que ele vai te abençoar. Ele estava debochando de Deus. E aí as nossas traduções botaram amaldiçoar, porque esse era o significado que ele queria dar. Ele vai blasfemar na tua cara. E, inclusive, é bom que vocês trabalhem com essas expressões, elas estão nos textos originais, na tua cara. Ele estava sendo atrevido, como sempre foi, e aí Deus olha para ele e disse: é mesmo? Tá bom. Vai lá, tira tudo que mexe. Arrasa com ele. E vamos ver, aí ele foi, fez uma bagunça só, vocês sabem. Primeira coisa que o livro de Jó nos ensina, e eu não estou pregando Jó, tá? Primeira coisa que o livro de Jó nos ensina, Satanás não faz bagunça na vida de filho algum, a não ser que Deus permita, só isso. É a primeira coisa que ele ensina, tá? Aí Satanás foi e fez a bagunça toda, e Deus criou um limite, olha só, ele foi só onde Deus permitiu, olha só, não toca nele, hein? Tá ah, bom, fez uma bagunça, tocou em tudo, até nos filhos. Sobrou ninguém, sobrou a mulher, né? E aí. É, é. E aí, Jó abre a boca e diz assim: Eu saí nu do vento da minha mãe, eu vou voltar nu para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O Satanás disse: Mas que raio! Voltou lá. Aí Deus disse para ele: Você viu? Eu te disse. Não ficou um bem, não ficaram os filhos. Amanhã eu vou pregar, não sobre isso, tá, gente? Mas nisso. E eu aconselho a vocês que fiquem em casa. E eu sei, o que, que tem de bom na segunda-feira, na noite, na televisão? Deve ter alguma coisa boa. Fiquem em casa. Não, mas fiquem, fiquem em casa. Então, e depois não, não parem para ouvir a fita. Amanhã eu vou pregar em Jó, capítulo 1, de 1 a 5. Aí, não vai, não. Aí, é, Deus chega para Jó, para Satanás, e diz assim, você viu? Você me incitou contra ele. Eu deixei você fazer a bagunça. E O que, que ele disse? Bendito seja o nome do Senhor. <risos> ah, Deus. Aí ele agora vai desdenhar de Jó. Ele insiste em dizer que Deus está comprando Jó, mas agora ele chega para Deus e quer jogar por terra o argumento de Deus de que Jó era íntegro. Aí ele chega para Deus e diz assim, <risos> ah, Deus, você não tocou na pele dele. Filhos, bens, riquezas, não machucaram. Ele é um homem frio. Ele é um frio calculista. Perdeu tudo, mas ele entende assim, ó, quem tirou vai me dar de novo. Agora toca na pele dele, faz ele sentir a dor que os filhos dele sentiram, pele por pele, Deus. Tudo que o homem tem, ele vai dar pela vida dele. Pele por pele, Deus, o que eu estou te pedindo é a blasfêmia que eu te digo que Jó vai dar na sua cara se você tocar na pele dele. É mesmo? Vai lá, mexe em Jó, fere Jó, só não tira a vida dele. O que significa que ele poderia fazer isso. tá certo? Foi uma coisa ruim que aconteceu. Foi muito ruim. Eu não vou entrar em detalhes. Só vou entrar na terminação da coisa. Porque o texto diz que a mulher de Jó, o primeiro instrumento que Satanás usou, que Satanás saiu de cena, o texto diz. Aí quando ele fica invisível é que a coisa fede. O primeiro instrumento que ele usou foi a mulher de Jó. Os rabinos dizem que ela era adjutora do diabo. A mulher de Jó, chega para ele e diz assim, você ainda teme a Deus depois disso tudo que aconteceu, quer dizer, se cumpriu nela o que Satanás disse que faria, certo? Você ainda teme a Deus depois disso tudo que te aconteceu? Olha só, amaldiçoa a Deus e morre. Alguns traduzem assim, o que ela estava dizendo é, amaldiçoa a Deus para que ele te mate e esse sofrimento acabe. Amaldiçoa a Deus, que essa é uma forma de você antecipar aí, sem suicídio, a sua morte. Amaldiçoa a Deus... Porque você vai ficar mais aliviado E vai morrer bem Mas acaba com isso Tudo isso se traduz Da insinuação da mulher de Jó Ele olha para ela e diz assim, louca Você é louca Nós vamos receber somente o bem da mão de Deus E não também o mal Ah, eu pago para ver esses crentes hoje Dizer, vou receber o mal da mão de Deus Que esse mal chegou hoje Glória ao teu nome Jesus pela chikungunya a Bíblia diz que em tudo dá graças. A primeira coisa que você faz é querer cuspir em Deus como Satanás disse que Jó faria, quando o negócio fede para o seu lado. Não é verdade? É assim, não vamos ser hipócritas, não. E a Bíblia diz que em tudo dá graças. A mulher de Jó fez isso. Mas esse homem chega assim e diz, não vamos receber também o mal? É só o bem? Aí ela vai embora. Vem três, amigos, sábios, ricos, prósperos. Vem de longe. Ficam com ele sete dias sentadinhos do lado dele, mudos, só observando. Não dizer nada. Jó se raspando, com caco de telha, tirando o pus das pústulas, com o mau hálito, e eles ali em silêncio, do lado. Os três. Não dizem nada, nem Jó. que também não fala uma palavra. Aí o primeiro deles, o mais atrevido, ele era bem... É, embora muito sábio, mas ele era muito neurótico E ele começa a dizer Um espírito passou por mim, eu me arrepiei todo tarará. Jorge, isso aí só pode estar te acontecendo Porque você pecou Deus não vive acertando a cabeça de ninguém A não ser que a pessoa peque Se não pecar, não acontece nada Não há um justo que sofra isso que você está sofrendo Sendo justo Reconhece que você pecou Reconhece que você errou para Deus ainda ter misericórdia e mudar alguma coisa aí. Porque está horrível o que você está sofrendo. Aí levanta um outro e fala a mesma coisa. Um discurso longo. Aí o terceiro também fala a mesma coisa. Eles acabam de falar, Jó olha para eles e diz assim, não não. Sabe o que aconteceu comigo? Deus acertou com a minha cabeça. Por que? Eu não sei. Mas ele quis e ele fez. Eles vão insistindo com Jó, até o término do livro, para que Jó declare que isso me aconteceu, não foi pela vontade de Deus, fui eu que provoquei. Porque a vontade de Deus é boa o tempo todo, só o diabo que faz coisa ruim com a gente. Era isso que ele estava insinuando. Se levantou um lá que falou um pouquinho melhor, Eliú, Deus até disse que, é, é, ouve ele aí um pouquinho, mas olha, não dá atenção a ninguém, nenhum dos quatro que não disseram nada que é reto a meu respeito, que o tempo todo que eles diziam é, Deus não faz nada disso, Deus não faz nada disso, Deus não confia nos seus anjos, Deus não confia nos seus servos, o, o primeiro falou. E aí Jó dizia, não, foi Deus. Foi Deus, só não entendo porquê. Aí ele renuncia aos quatro, não quer mais dar ouvidos a ele, diz assim, ó ah, Senhor, eu estou me voltando para ti, presta atenção. O Senhor me desgraçou todo, eu não sei porquê, mas eu vou morrer e o Senhor vai ficar com saudade de mim. O Senhor lembra a amizade que nós tínhamos quando o Senhor estava sempre na minha tenda? O Senhor vai perder isso se eu morrer. Eu não vou te louvar se eu morrer. Vai acabar o meu louvor. Eu te adorava, o Senhor vai perder a adoração porque eu vou morrer. Eu não sei que o Senhor fez isso, mas foi o Senhor que fez quando termina, Deus disse para ele, fui eu que fiz. Mas não foi Satanás? Não, Deus mesmo disse para Satanás, você me incitou contra o meu servo. Por que eu estou contando tudo isso? Porque só Jó pode dizer Abba. E depois de Jó, Jesus. Mas Deus só teve um Jó. Agora tira o seu sono. Aí quando ele transformou, ele criou esse programa de transformar homens, filhos do diabo, filhos de Adão, perecíveis, perversos, vocês sabem o que a nossa natureza produz, em filhos dele, eles, mas não vou querer qualquer filho, qualquer filha, eu vou querer uma réplica do meu, e é possível porque um homem de carne e osso lá foi, Jó, se um foi, os outros podem ser, eu vou capacitá-los a ser, eu vou botar o Espírito do meu filho dentro deles. De maneira que quando eles abrirem a boca para me chamar de pai, eu ouço o eco da voz do meu filho. Qual o momento? Eu posso dizer a você um momento especial da voz do filho. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, porque foi do teu agrado. E o texto diz que nesse momento Jesus estava exultando no Espírito. não. A Bíblia não diz, e ele colocou dentro de nós, que somos seus filhos, o espírito do seu filho que diz graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas. E ele colocou dentro de nós o espírito do seu filho que clama, Abba. Ele colocou o espírito da genuinidade, o espírito daquele que diz tu és meu Pai, quer me batas, quer me vistas, entende? Quer me des, quer não des, quer me... Coloque que me tires tu és meu pai tu és meu pai J tem momentos cumprindo o nome dele Deus o pai me abandonou J tem momentos de crise J tem momentos em que amaldiçou o dia que ele nasceu amaldiçou o ventre da mãe dele a noite em que ele nasceu J tem momentos em que ele entra em verdadeira fúria com Deus mas continua insistindo, a tua amizade estava sobre mim e tu fizeste isto, eu só quero que tu me expliques por que fizeste, por que fizeste, por que fizeste, mas foste tu que fizeste, e eu não encontro explicação na minha vida para justificar o que tu fizeste, por que a tua vontade quis me acertar desse jeito? Jó vive muito mais anos depois disso tudo e morre sem saber que Satanás estava por detrás daquela brincadeira lá mexendo com tudo, e nunca precisou saber, só os crentes que ficam preocupados com o diabo, mas Jó não, Jó nunca procurou saber do diabo Meus queridos O que ele fez Foi chegar para Jó E dizer, olha, luta contra mim Mas luta comigo Entende? Lembra de Jacó, no Val de Jaboque? E lutou com ele um anjo Me diga o teu nome Porque você pergunta pelo meu nome Se é maravilhoso E lutou com ele até amanhã E o deixou e o abençoou Porque disse, você lutou com Deus E venceu Gente, Deus não quer crentinhos. O culto que damos, os louvores que prestamos, as orações que fazemos, são pífias. Eivadas de ambições carnais, de vaidades humanas. Nós temos cultos, festivais, cultos com milhares, que não passam de verdadeiro festival de histeria coletiva. Coisa pobre, ridícula. E as pessoas acham que Deus se agrada daquilo que é isso que Deus está querendo receber do crentinho. Não, ele botou o espírito do filho dele aí dentro para que no meio da fornalha, no meio da aflição, possa dizer, ó, oh, rei, fique sabendo que não vamos nos dobrar diante da sua estátua. Se Deus nos livrar, não adoraremos a estátua. E se Deus não nos livrar, ainda não adoraremos a sua estátua. Entende? aba não estou entendendo nada, mas tu és o meu Aba. Você pode ter experiências muito negativas com o pai, pai o homem. Mas uma coisa é verdade, você é uma replicação do seu pai. Por pior que... Se a sua experiência for muito amarga, isso é ruim de ouvir. Mas os gêneros dele estão aí dentro de você. Tem muito do seu pai dentro de você, 50%, metade dele está aí dentro de você. Em alguns casos tem um pouco mais. Você vai levar isso para a vida toda, entende? E em alguns casos, esse pai nos abandonou, traiu a nossa mãe, nos bateu, foi injusto, nos, nos explorou, mas tem uma coisa que você não consegue se livrar nunca, o nome dele e a memória dele, é genético, está impregnado em você, e se ele foi um bom pai, pai presente, meu Deus, que dor desgraçada quando ele desaparece, Nada consola. Te deu um trabalho do cão para morrer e você queria ter o trabalho de novo só para que ele estivesse ali. Não é assim? Não vai esquecer nunca. Não vamos fazer esse tipo de comparação com respeito a Deus, mas eu digo a você o seguinte, se como ser humano, você consegue amar ou não esquecer o homem pai, imagine quando seu espírito está impregnado de Deus pai e te faz ser esse filho e é só o que Deus quer esperar. Ele sabe, crente, que é muito fácil dizer, aleluia, porque a conta cresceu. Aleluia, porque meu filho estava com febre, impus a mão e a febre cessou. Glória a Deus, irmãos, eu estou muito feliz com Jesus esta noite, porque Jesus... Isso é muito fácil de dizer. Mas você é filho quando Deus está em silêncio, quando Deus está ausente, quando você confunde Deus com o diabo, quando você percebe que a sua mulher é louca e Bildade, Eliú e Zofá chegaram, por cima de você, qualquer hora eu caio aqui. Chegaram na sua orelha e ficaram lá perturbando a sua vida. Às vezes se chama sogra, cunhado, tio, primo, né? Zofá, Bildade, Eliú, sempre tem. E é sempre na hora que a coisa está feia que eles chegam, né? E aí nesse momento você diz, não, mas o meu Deus me ama. Mas o meu pai me ama. Sabe como é que o Jó encerrou? Você vai ouvir isso amanhã. Eu, olha, vocês aqui não precisam ir lá amanhã, eu já adiantei a pregação de amanhã, tá bom? Estou liberando todo mundo, não precisa ninguém, nem os donos da capote ficar lá dentro, fiquem sossegados. Já ouviram. O Jó encerra essa história toda dizendo assim, olha, quero saber de uma coisa, eu sei como o meu Redentor vive por fim vai se levantar sobre a terra e ainda na minha carne, ela estava podre, na minha carne eu o verei. Ele está falando da ressurreição. Quem dá um louvor desta ordem? Pai, se for possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, mas se não for possível, não, pai, passa, passa o cálice de mim, pai, eu estou te pedindo, é isso que a gente sabe fazer, passa, passa, pai, nem me diga qual é a tua vontade, faz a minha, passa, mas se não for possível Que o cálice passe de mim Sem que eu beba Não seja feita a minha vontade Ele deixou claro A minha vontade é não beber este cálice Não seja feita a minha vontade Mas a tua Porque tu és o meu Aba Tu és aquele que me formou por dentro Tu és o único dono Tu és a única razão De eu ter vindo à existência Quem são os filhos? São aqueles que podem clamar Abba no Getsêmane. Outro tanto, Jesus ensinou que os filhos de Deus estão comprometidos com a natureza de Deus e o seu reino. Quando ele ensinou a oração modelo, dizendo: Vem o teu reino. Eles se ocupam das coisas do seu pai. Os demais, Jesus disse, têm por pai o diabo porque querem obedecer à vontade dele. Os filhos de Deus querem obedecer à vontade de Deus. Podem errar N vezes, mas querem. Depois nós temos outro elemento de identificação e é com que vamos terminar que é a colocação seguinte, como que se os identifica? Como eles são? Aí é de novo, Paulo quem nos informa, em Romanos 8,14, onde ele diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se existe uma coisa que o crente de 9 de junho, de 2019, de 8 de junho e de 2005, e daqui a 20 anos vai continuar sendo, quer é se entender guiado pelo Espírito de Deus. Não entende do que está falando. Eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Aí ele sai atrás de profeta, de visão, de revelação, vai para reunião de, de oração onde tem dois, três profetinhas, vai para monte, e se, se, se resvala o pé, vai para cartomonte, mas a verdade é que ele está atrás de revelação para poder ser guiado. Ele não quer errar. Essa, é, esse é o discurso piedoso. Né? Para não errar, eu preciso saber o que, é que Deus quer. E é assim que eu entendo que eu sou guiado por Deus. Ou então faz o sortilégio de, de Gideão: molha aqui o, 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 a terra, deixa seco a, seca a lã, molha a lã, deixa seca a terra, para eu saber que o Senhor está falando mesmo, que esta de fato é a tua vontade, que é por aí que o Senhor quer que eu vá, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Inverta o versículo. O texto está dizendo também Porque todos os filhos de Deus São guiados pelo Espírito de Deus tá bom? E se eu invertir, e pode inverter E invertendo, quebra, arrebenta Com profecias, visões, revelações Adivinhações, descobertas, antecipações E por aí, por aí afora Tudo desaparece Porque todos os que são filhos de Deus São guiados pelo Espírito de Deus Então é mais do que ter o Espírito É ter o Espírito de forma dinâmica ser guiado pelo Espírito nem de leve significa agir de acordo com orientações fenomenais Saúl as teve, Balaão as teve e estavam absolutamente longe de serem reputados por filhos de Deus, ser guiado pelo Espírito de Deus tem a ver muito mais que com atitudes pragmáticas com a praxis da existência o Espírito guia essa vida aos processos eternos entende? não é para realizações temporais do dia a dia se entro naquela faculdade, se aceito aquele contrato, se vou trabalhar naquela empresa, se caso com Terezinha? Não! Não é por aí. Não é isso que é ser guiado pelo Espírito de Deus. Terapeuta faz melhor, mamãe, papai faz melhor, pastor faz. Entendeu? Ele chega para você e diz assim: não, Terezinha não serve. Terezinha fica na balada toda sexta-feira, não vai servir para você que é crente. Serve. Aquela empresa ali não serve ela produz isso assim, assim, o dono dela trafica por trás, e por aí vai, o pastor orienta, o pastor te guia, mas na verdade o Espírito de Deus nos guia aos processos eternos, que são empáticos com Deus, que são empáticos com o reino de Deus, porque lhes dá testemunho interno de sua nova natureza, entende? Lembram da palavra de Deus para Saulo de Tarso? Paulo, duro é para te recalcitrar contra os aguilhões, o que, é que ele está dizendo? Deus está enfiando aguilhões direcionais nas suas ilhargas, e quando você faz isso na direção contrária, o aguilhão entra, e isso é duro porque isso dói, esse é o processo do Espírito te guiando, ele está te empurrando na direção que você não quer, e quando você inverte o processo, isso dói, e aí não te resta outra alternativa, ou se arrebenta todo e vai morrer danado, ou então você anda na direção que o aguilhão está empurrando, estocando você para que você perceba, ele está te guiando, ele está te guiando na direção contrária à sua, ele está te guiando na direção que vai redundar na glória de Deus, por quê? Efésios capítulo 1 A partir do versículo 4 até o versículo 12 Hoje eu aconselho você Antes de dormir, leia um texto pequenininho Chega em casa e leia Efésios 1 de 4 a 12 O texto diz para nós que Deus nos dias da eternidade Pensou em fazer alguém melhor do que Miguel e Gabriel que já estavam lá Ele estava altamente frustrado Com a maravilha das maravilhas Lúcifer Lúcifer recebeu o nome de estrela da manhã Sabe qual é o nome que Jesus recebe em Apocalipse? Estrela da manhã. A única diferença é que o texto diz resplandecente, estrela da manhã. E a Bíblia diz que ele era perfeito em formosura. Lúster. Caiu, se tornou o eterno inimigo de Deus. E Deus, para se compensar, disse assim, vou criar o homem, a minha imagem e semelhança, vou botar meu espírito dentro dele. Intensificou isso. Quando passou para o Novo Testamento, disse, vou botar o espírito do meu filho. Entende? E vou me compensar. Eu vou ter adoradores que não estão cercados de glória e esplendor, porque o outro estava cercado de glória e esplendor e cuspiu na minha cara. Eu vou ter adoradores que amassam o barro, que estão decaídos, que suam, que sepultam. É a coisa mais infame, gente. É a coisa mais maldita do que sepultar alguém a quem você ama. E quando sepultar, vão dar um culto. Vão cantar, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. É isso que Deus quer. Aí o texto diz, a partir do versículo 4, que ele pensou você nos dias da eternidade e disse, esse vai ser filho, essa vai ser filha, eu vou chamar a existência. Nos anos da graça de meu filho, o Senhor Jesus Cristo no ano de 1955, uma criança vai dar um vagido na esquina de uma rua e vai receber o nome de Kleber, é meu, eu estou chamando a existência, o que não existia, para que um dia ele me encontre e eu o faça nascer de novo e ele entenda que eu não vou paparicá-lo, que eu não vou enchê-lo de glória, que eu não vou botar brilhos no caminho dele, que eu vou levá-lo para vales, que ele vai passar por águas profundas, vai passar pelo fogo, vai passar por rios caudalosos, mas ele vai descobrir que na angústia eu estarei com ele, ele vai descobrir eu o Senhor te tomo pela tua mão, perto está o Senhor, ele vai descobrir, ele vai me descobrir nas sombras, ele não vai me descobrir nos palcos, Não. ele não vai me louvar, porque todas as coisas estão maravilhosamente correndo para ele, é no meio do gemido ele vai dizer, Aba, está doendo, mas tu continuas sendo meu pai, aí eu vou brindar a vida dele, eu vou dar Lília para ele, eu vou dar Nara, eu vou dar Laís, eu vou dar Arele, e o diabo vai dar Brigitte, mas eu vou dar <risos> estas coisas para a vida dele, eu vou acrescentar, porque ele vai dizer, Aba, está me acompanhando? E quando ele tiver chikungunya, ele vai dizer, obrigado, Jesus, eu me livrei de ir para aquele encontro pela chikungunya. É. Não é verdade? Nada. Não, não. não falei isso? Então. Não, não. Era um, outro, era um outro lugar, eu não posso falar porque isso está sendo gravado. Esse é para onde vocês perdem? Porque eu lá em Rio Claro, solta a língua, falo tudo, estou em casa. Aqui não posso, o povo grava, tem gente lá sentada assistindo de camarote. Ah? Está gravando de não? Nada? que maravilha, eu vou poder subir assim no pescoço de Zeca coisa boa gente só agora que vocês me dizem isso mas amanhã eu vou ouvir você eu falei, não sei, pode falhar, puxa vida eu profetizei, falhou, foi isso? hã? mas você está gravando aí então, está me trapaceando, para a conversa não confio em vocês não não, não confio, mas não vou falar não vou falar não, não sou tão língua solta assim. Lá eu sou, aqui não sou. Então, veja, não se trata de ser guiado a, entende? Mas guiado onde? Para onde? E é sempre na direção que ele quer, porque ele te sonhou. E aí, continuando no texto de Efésios 4, 1, que você vai ler em casa a partir do versículo 4, então ele chamou o menino e ele disse assim, eu te quero na sua geração para você ser o louvor da minha graça. Está lá eu te quero na minha geração para você ser o louvor da minha glória. Está escrito lá. Eu te quero para eu poder, agora é Efésios 3,8, chegar para anjos, potestades, dominações e dizer, viste o meu servo, Kleber, não é íntegro, não é justo, nem reto, nem se desvia do mal, mas diz, aba, quando tudo está doendo. É porque Paulo diz isso, a sabedoria de Deus estava oculta em mistérios e agora se revelou diante das potestades e ela se chama igreja, ele chega e diz, eu me compensei, ó. eu tenho a igreja, vocês falharam, mas eu tenho a igreja, você é a igreja, ele te fez para ser isso gente, ele te chamou para ser o louvor da glória dele, você pensa que ele te chamou para você ser dele da salvação, ele te chamou para você ser evangélico dentro de uma igreja, ele te chamou para que você ore e as coisas aconteçam, não, ele não te chamou para você, ele te chamou para ele, ele chamou para você ser o louvor da sua graça O louvor da sua glória Só quem entende da graça e da glória Pode ser o louvor da graça e da glória Porque a inclinação para a vida Ultrapassa pelos comuns, materiais Comuns aos demais Então, meus amados A verdade é que Quando o texto diz que nós somos guiados Isso quer dizer que esse espírito em nós Gera sentimentos divinamente compatíveis Entende? Nos dá afinação com os sentimentos de Deus a mente, como uma bússola cujo ponteiro está sempre apontando em direção ao norte, a mente do cristão está apontando em direção a Deus, ela o empurra para lá, ele, ele dança, ele canta, ele festeja, e o coração está lá. Ele, Jó faz isso, os filhos celebram, juntam-se, e depois que completam um círculo de visita das dez casas, Jó vai lá, jejua, oferece sacrifício, faz um culto a Deus, sei lá se meus filhos pecaram, a mente está voltada para Deus. Eles estão celebrando, mas eu estou pensando em Deus. O que eu estou fazendo? O que é que ele ganha nisso? O que é que ele leva nisso? Onde está a glória dele nisso? Interdito então, é ser filho de Deus, o resto é ser filho da igreja, ser filho da religião, ser filho de Adão, de mamãe, papai, mas filho de Deus. A mente sempre volta em direção ao reino de Deus. Então são sentimentos empáticos com coisas celestes que ocupam o espaço anteriormente ocupado por paixões temporais. Ser guiado pelo Espírito é ser alçado a um processo e compromisso de replicação do caráter divino. Estas coisas são vivenciadas por você. Quem esbarra com você no dia a dia, dentro de casa, quem ouve o discurso que sai da sua boca, as atitudes que você assume, o comportamento que você tem, o que você põe na sua vida, o que você leva para casa, o que você assume, o que você celebra, o que você usufrui, identifica você como filho de Deus, é diferente do outro fazendo a mesma coisa? Ou é você que mentaliza? Mas eu sou crente. Não. A minha pergunta é, os que convivem com você, percebem que você está além da criação adâmica? Jesus disse que o que não é filho sai de casa, mas que o filho sempre permanece em casa. É a bússola, sempre volta para casa. Entende? Entende? Pode pecar, pode errar. Meu Deus, eu quero teu colo. Aba. E não é medo do que vai acontecer. É paixão. Lloyd-Jones dizia assim, quando nós não somos cristãos, nós pecamos por rebelião. Quando Deus nos faz cristãos, nós pecamos contra o amor. E isso dói. E a gente quer acertar as pontas. Isso é ser filho, entende? Isso é ser filho. Quando o filho ofende, eu não disse quando o filho é ofendido, o pai, na, na relação temporal, quando o filho ofende um pai, ele amarga uma coisa chamada culpa que o põe na psiquiatria, mais cedo ou mais tarde, se ele não resolver isso. Entende? Nas dimensões espirituais é a mesma coisa, você não tem sossego enquanto não se conserta com ele. E a Bíblia diz que o nome desse conserto se chama confissão. Ser filho é ser transformado. Ser transformado transforma, gera em você um filho de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Falando sério, não precisa ir lá amanhã não, que eu vou falar sobre Jó. Fique sossegado. Eu gostaria que você, aí onde está, depois de tudo que você ouviu, repassasse isso agora com o Pai. Quantas foram as oportunidades que a vida lhe deu e eu estou pondo vida aqui entre aspas, porque pode ter sido única e exclusivamente Deus, o seu Deus, o nome de vida. Quantas foram as oportunidades que a vida lhe deu de dizer, Aba há quantos de semanas você foi levado por si mesmo, por terceiros, ou por um mistério que você não sabe explicar quando viu que estava lá? A quantos conflitos da sua vontade com a vontade de Deus você foi levado e confrontado? Estas foram as oportunidades, e elas não foram poucas, que Deus lhe deu de dizer, Abba, meu pai. Abba é a expressão de intimismo, do filho apaixonado, entende? O filho do peito, aquele filho que deita a cabeça no peito. É esse que pode chamar Deus de Abba, é o papai da nossa língua. É aquele, aquela expressão da criança apaixonada, admirada, pequenina. Na psicanálise, a gente aprende, na observação, a ver isso na criança, na menina, dos dois anos de idade. O menino quanto a mãe, dois anos de idade. E a menina quanto ao pai. Não sei se você, porque você passou pela experiência de ter o filho nessa idade, e não pôde perceber. E aí já não foi prestar atenção no filho dos outros. Mas especialmente em ambientes coletivos... Eu passei por essa experiência três vezes, porque eu falo, né, eu estou à frente. Então eu via na plateia dois olhinhos assim, ó. Uma não suportava ficar só olhando, levantava, ia lá no púlpito e grudava na calça, passava os bracinhos entre as pernas e lá ia eu querendo fazer esses movimentos para pregar e arrastando, né um pequeno corpo que estava aqui. A psicanálise diz assim, a criança está delirando de paixão. A menina pelo pai é paixão mesmo. Eu não vou querer namorar ninguém. Eu não vou namorar. Esse é meu namorado. Eu já tenho namorado. E o menino com a mãe é minha namorada. Quantas vezes você ouviu seu filho pequeno dizendo, você é minha namorada? Não é? É esse que diz Abba para Deus. Entendeu? Não vê defeito Não vê falha Quando o erro vem, alguma coisa boa Ele está fazendo comigo Não está entendendo nada O erro que eu digo, o erro na sua vida Ele está apaixonado E porque é apaixonado, ele diz Aba ele, ele cria suas próprias expressões apelativas Meu pai Eu sei que essa palavra alcançou Corações que foram transformados E nada significou para os que ainda não vivenciaram isto mas o que eu quero te pedir neste momento Eu quero te pedir duas coisas Que onde essa transformação ainda não aconteceu O Senhor a opere pelo teu Espírito Por misericórdia Até para alívio da nossa alma E a outra É que ajudes os que estão em transformação Os que já foram Feitos filhos de Deus pela fé No nome de Jesus Possam viver o aba sonhado por ti Desde a eternidade possam ocupar esse lugar de apelo, de adoração, de intimismo, de entrega, de obediência, de rendição, de comprometimento apaixonado todos os dias da sua vida. Que isso cresça, meu Deus. Que isso cresça como o sol no seu esplendor. Que brilhe cada dia mais, até chegar ao zênite, até dominar tudo, todas as fontes, todas as saídas, até se tornar uma paixão inconcorrível, porque isto é possível. Tua palavra diz, amamos aquele a quem não vimos, e nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Te adoramos, Abba, com todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.